0: אהלן חברים וחברות, אתם מאזינים לפודקאסט, זה הכל בראש. קוראים לי מקס, שירתתי ביחידת מגלן כמעט 6 שנים. הייתי לוחם, מפקד צוות לוחמים, סגן מפקד פלוגה ומפקד, פלוגה ומפקד פלגת המסלול של היחידה בתפקידי האחרון. בשבילי, השירות הצבאי היה משמעותי ביותר באיך שהוא השפיע על החיים שלי. קיבלתי ממנו הרבה יותר ממה שאני יכול לתאר לכם במילים. החוויות שחוויתי בלי סוף, האחווה האדירה שיש בין לוחמים, הכלים, המיומנויות והערכים שרכשתי בצבא, הם חלק מרכזי בזהות שלי היום ובמי שאני כאדם. היום אני מתעסק בעיקר בעשייה חינוכית, אני מוצא בזה הרבה משמעות ותחושת שליחות. ואני כולי תקווה שהפרקים האלו יעוררו בכם את הסקרנות והרצון לעשות שירות משמעותי, וכמובן, ייתנו לכם את מירב הכלים לעשות את זה. זה הכל בראש. מתחילים. חבר'ה, תנו לי להציג את עצמי שוב. קוראים לי מקס, ועשיתי שלוש גיבושים לפני הצבא, שניים לשייטת ואחד לסיירת מטכ"ל. אחרי הגיבוש השלישי, קיבלתי רעיונות והגעתי ליחידת מגלן. בגיבוש השני, הגיבוש לשייטת, בלילה הראשון של הגיבוש, באקט הראשון של הגיבוש, שזה היה אקט של זחילות, פרשתי מהגיבוש. חוויה... קשה. היום אני מספר את זה כמעט בגאווה, למרות שהרבה שנים... לא הייתי מעז בכלל לספר על המקרה הזה לאנשים אחרים. למה כמעט בגאווה? כי אני לא באמת גאה בזה מול אנשים אחרים, אבל אני כן יכול להגיד לכם, באמת ובתמים, שזה אחד האירועים הכי טובים שקרו לי בחיים. ואין רגע שתתפסו אותי בחיים שלי היום, שאני לא אגיד לכם שוואלה, אני שמח שזה קרה, ולא הייתי רוצה שום תוצאה אחרת. אם הייתם מחזירים אותי לאותה נקודה, הייתי אומר לכם שאני לא הייתי מחליף את התחושות ואת החוויה ואת ההחלטה שקיבלתי בשום פנים ואופן. למה ואיך אנחנו נגיע לזה עוד מעט בהמשך הפרק, ובאמת מה שאני רוצה לדבר איתכם עליו היום זה כישלונות. ואני רוצה להתחיל ולהסביר למה בעיני כישלונות זה נושא כזה חשוב. ואולי הדבר הראשון שצריך להגיד, והוא נשמע טריוויאלי, אבל הוא באמת קריטי, זו אולי התובנה הכי מרכזית שצריכה לצאת פה מכל הפודקאסט הקרוב, זה שכישלונות זה חלק בלתי נפרד מהחיים. וכשאני אומר כישלונות זה לא רק דברים דרמטיים, כן? זה כל כישלון, נפילה, מידע בחיים שלנו, אי אפשר בלי זה. זה נמצא שם כל הזמן ואצל כל אחד. עכשיו, הבעלה הזאת לבד היא כבר צריכה לעורר אצלנו איזשהו סימן שאלה, כי אם זה נמצא שם כל הזמן, אז אני לא יכול להגיד שזה דבר רע, כי זה כל הזמן יגיע, אני לא יכול להימנע ממשהו שאני יודע בוודאות שהוא יגיע, והוא מגיע מסיבה מסוימת. ואני חושב שכישלונות זה דבר טוב, וכשאני מבין את זה, אז המשחק שלי בחיים, כל החיים שלי מתחילים להיראות אחרת לחלוטין. עכשיו, מה שורש הבעיה בעיניי? שורש הבעיה טמון בזה שמצד אחד, כישלונות זה משהו שאנחנו לא מדברים עליו. זאת אומרת, אם אתה תתפוס אותי בסתם איזה יום ותתחיל לדבר איתי ותשאל אותי מקס, תגיד, ספר שנייה על השירות הצבאי, ספר על החיים שלך, סביר להניח שאני בעיקר אתמקד בדברים החיוביים. וגם אם אני אתמקד קצת בדברים השליליים, אני אבחר דברים בפינצטה, אבל לא נעים לנו לדבר על הצדדים הפחות עבים, על הצדדים הכואבים, על הפלטות, על הנפילות. זה לא משהו שאנחנו אוהבים לדבר עליו, אנחנו מאוד נמנעים ממנו. ולכן, כשאני כבן אדם גדל בעולם, אז אני כל הזמן מסתכל ימינה ושמאלה, ואני כל הזמן שומע אנשים מדברים אך ורק על הצלחות, על הדברים הטובים, על השאיפות, על ה... כל הדברים האלה. וגם כשנראה שהם כשלו, אז הם בדרך כלל מכסים את זה בכל מיני מעטפות יפות של תירוצים. ולכן זה נראה לי כמו דבר רע. זה נראה שאם אני אכשל, אם אני איפול, אם משהו לא הולך לי, כי הנה, אצל אנשים אחרים זה לא קורה. אז זה מצד אחד, ומצד שני, שוב, הנקודה שהתחלתי איתה, זה חלק שהוא בלתי נפרץ, זאת אומרת, זה קיים שם אצל כל אחד. וכשנוצר הדיסוננס הזה, אז אנחנו נמצאים באיזושהי בעיה, כי אנחנו מתחילים לפרש את הנפילות והכישלונות שלנו בצורה לא בריאה ובצורה לא נכונה. אחד הציטוטים, אולי הכי קלישאתיים, אבל זה פשוט מדהים כמה שהוא נכון, זה הציטוט אולי הכי מפורסם של מייקל ג'ורדן. כן, מייקל ג'ורדן, השחקן כדורסל שבעיני כמעט כולם, זה השחקן הכי טוב בכל הזמנים, והציטוט הכי מפורסם שלו הולך ככה. החטאתי מעל 9,000 זריקות בקריירה שלי. הפסדתי כמעט 300 משחקים. ב-26 הזדמנויות סמכו עליי לקחת את הזריקה המכרעת במשחק, ופספסתי. נכשלתי שוב ושוב ושוב בחיי. וזאת בדיוק הסיבה להצלחתי. עכשיו, למה הדבר, למה הציטוט הזה מצד אחד נהפך לציטוט, הציטוט הדגל של מייקל ג'ורדן, אפשר להגיד ככה, ומצד שני הוא נשמע לנו כל כך קלישאתי. כי אנחנו אומרים, רגע, כאילו, בוא, אחי, הצלחת, הבאת, אם אני לא טועה, שש טבעות, מקווה שאני לא טועה של אלי אליפויות, ובאמת, השחקן הכי גדול בכל הזמנים, מה אתה עכשיו מביא לי את הדבר הזה? כאילו, מה הקשר? ומצד שני עדיין זה הציטוט הכי מצוטט של מייקל ג'ורדן. ואני חושב שזה מצביע בדיוק על הדיסוננס ועל הנקודה הזאת. כי כשבן אדם מבין שזה חלק מהעניין, כשהוא בן אדם מבין שהוא לא יכול בלי זה, אז הוא מתחיל להסתכל על כישלונות בצורה אחרת. אני אגיד שאולי אפילו באיזשהו מקום מתחיל לברך את הנפילות שלו ואת הכישלונות שלו, כי הוא מבין שמהדבר הזה הוא יכול רק uh, לגדול ולצמוח. ו... שנייה לעוד איזושהי דוגמה אולי שממחישה את זה, זה עולם המניות. אם אני אקח עכשיו מניה, כן, בשוק המניות, אתם יכולים לרשום כל מניה שאתם רוצים, תרשמו, לא יודע מה, מניה של אפל אפילו, כן, בגוגל, שזאת מניה שלאורך שנים היא רק עולה ועולה. אז כשאני מסתכל שנייה באיזשהו גרף כזה כללי רחב לאורך לא שנים, זה נראה שהיא כל הזמן בעלייה, מאוד מצליחה. אבל כשאני מתחיל לרדת לרזולוציות, אני מבין. שהיא כל הזמן במגמת עלייה ירידה, עלייה ירידה, עלייה ירידה, ולפעמים גם יש נפילות כואבות. וכמו שזה קיים במניות, אותו דבר בחיים שלנו. זה נמצא שם כל הזמן, ואם אנחנו לא נלמד להסתכל על זה בצורה נכונה, ולהתמודד ולה, אה, עם זה בצורה נכונה, אז אנחנו נהיה בבעיה מאוד גדולה. ולכן אני אומר תודה על הכישלון החרוץ שנחלתי בגיבוש השני שלי לשייטת. כי באמת חוויתי חוויה מאוד קשה, עוד שנייה אני ארחיב עליה, אבל אני אומר תודה שחוויתי את זה שם בי"ב, ואני מרגיש שיחסית התמודדתי, התמודדתי עם זה בצורה שהיא נכונה וטובה, למרות שעדיין יש דברים ואסימונים שנפלו לי רק שנים לאחר מכן, אבל עדיין יחסית התמודדתי לדעתי בצורה שהיא טובה, סבירה, ולכן אני אומר על זה תודה. עכשיו, כדי להבין את הסיפור של הגיבוש, שבאמת לעומק, אני חייב לחזור לנקודת ההתחלה. אם שמעתם את הפודקאסט שדיברתי על שירות משמעותי, אז שמעתם שיחסית מגיל קטן, מסוף ח'-ט', הבנתי שאני רוצה לשרת בשירות קרבי, בגלל כל מיני חוויות פה בדרום, כן, אני גר בדרום, והתחלתי לשים לעצמי, לחפש לעצמי מטרה, אוקיי, אני כבר רוצה להתגייס לקרבי, לאן נתגייס? וכמו כל ילד רציתי מאוד להצליח ורציתי להיות הכי טוב שאני יכול וחיפשתי ככה אוקיי מה הכי טוב שקיים. ראיתי טיס, ראיתי סרט מטכל, ראיתי שייטת, או, שייטת נשמע לי קשוח, סקסי, מטורף, כבר בתור ילד נדלקתי על זה. הייתי גם צולל מגיל קטן, מכיתה ו' אני צולל והיה נראה לי כמו אחלה מטרה והתחלתי. להידבק לזה, וכשאני אומר להידבק זה לא רק להתאמן, זה גם להתאמן, אבל לדבר על זה הרבה, כאילו שייטת ולקרוא ספרים ולחקור על זה, ובאמת זה הפך להיות איזשהו משהו שנראה לי ממש ממש חשוב, וככה אני מתחיל להתקרב ליוד, יוד אלף, ואני מבין שאני מתחיל להתכונן, ל... להתכונן לגיבושים. והגיבוש הראשון שאני עושה כמובן זה גיבוש גדנע, מי שלא יודע, אפשר לעשות גדנע צלילה בין י"א לי"ב, בגדול אתה מגיע, אתה עושה שבוע של צלילה, אני כבר באתי עם כוכבים, אז uh, סתם נהניתי <laughs> בגדנע, והייתי כזה בקבוצה של החבר'ה שכבר יש להם שני כוכבים, אז סתם עשינו צלילות וכיף וכזה השערות, ואז הגיע הגיבוש. והגיע הגיבוש, באתי אליו ככה ממש נרגש ובאמת מוכן. ואני מגיע לגיבוש, אז זה הגיבוש של ארבעה ימים, לא גיבוש של חמישה ימים, והולך לי טוב. הולך לי ממש טוב. כאילו, עשיתי את שתי, יש שם שתי מסעות ארוכים, אחד של 12, אחד של 16 קילומטר, סיימתי את שתי המסעות, שזה לא הדבר שהוא מובן מאליו. בספרינטים הלך לי לפעמים יותר טוב, לפעמים פחות טוב, בזחילות הלך לי הכי טוב. בזחילות הייתי כל הזמן, ראשון שני, ראשון שני, והרגשתי שבאמת הולך לי טוב. לא יכול להגיד שמצוין, אבל באמת, הייתי בהרגשה טובה. סיימתי את הגיבוש, עליתי ועדות, וככה אתה מגיע לסוף היום, ומחכה באודיטוריום לתשובות, ומסתכל אל מינה ושמאל, ואומר בואנה מקס, יש, כאילו יש סיכוי שיקראו את השם שלך, ולא קראו בשם שלי. ומצד אחד ממש התאכזבתי. מצד שני אמרתי כאילו טוב חוויתי פה חוויה אה, מעניינת אה, הוכחתי לעצמי שאני כן ברמה גבוהה ויאנה עוד אה, עוד רגע יש ימי סיירות נתחיל להתכונן לעבוד סרות ונעשה עוד גיבוש הכל בסדר נגיע אליו אני כבר יודע אני כבר אבוא עם ניסיון אני כבר אבוא עם ביטחון אני כבר יודע איך הדבר הזה מרגיש הולך להיות מדהים. ואז אני מתכונן, אני מגיע ליום שערות, עושה את היום שערות גם שם באמת מפגיז, מקבל ככה את הגיבוש בלי יותר מדי בעיות, ומגיע לגיבוש השני שלי לשייטת. ואז האקט הראשון של הגיבוש, שעשו לנו בלילה הראשון, זה היה אקט של זחילות. ואני ככה עומד שם על הזה, עוד פעם, נרגש, אין מה לעשות, אתה בלחץ מטורף, אפילו שזה פעם שנייה. והמגבש אומר צא, ואנחנו יורדים לזחילה, ואני <laughs> רוצה שתנחשו באיזה מקום הגעתי, הרבה פעמים חבר'ה אומרים לי מה הגעת הראשון, אז הגעתי אחרון, והוא אמר עוד פעם צא, ועוד פעם הגעתי או אחרון או לפני אחרון, פעם שלישית עוד הפעם אני מגיע ממש או אחרון או לפני אחרון, פעם רביעית שהוא אומר אני לא אצא לזחילה, אני פשוט נשאר לעמוד. ברגע הזה אני מבין שאני לא ממשיך את הגיבוש, אני ממש משתתק. מגיע למגבש, אומר לו, תקשיב, אני פורש. המגבש לא מתרגש מזה יותר מדי, אומר לי, סבבה, לך, בינתיים תשב בצד, עוד מעט נגיד לך מה לעשות. בגדול שמה סיימתי את הגיבוש, הלכתי לישון, קמתי בבוקר ובצהריים יצאתי. וזאת אה, חוויית הכישלון שלי בגיבוש, עם הפרישה. יכול אה, ממש לחזור בקלות לתחושות שהרגשתי אז, תחושה מאוד קשה. אה, תחושה פשוט אה, נוראית. הבטן שלי התהפכה, באמת, אחרי אה, שעה וחצי כבר אה, התחלתי לשאול את עצמי איך הגיוני שעשיתי את הדבר הזה, מה קרה פה. לא האמנתי שהדבר הזה קרה, כמובן לחזור לגיבוש זאת כבר לא, לא אופציה ב, בשום צורה. וכל כך, היה לי כל כך קשה עם החוויה הזאת, ועוד יותר היה לי קשה עם החוויה של איך אני עכשיו הולך לחזור הביתה ולספר את זה למשפחה ולחברים, איך אני הולך להראות את הפרצוף שלי. התקשרתי לאחד החברים הטובים שלי, בחור בשם רגב, שהוא גר ביישוב מחוץ ל... לא איפה שאני גר, ואמרתי לו, רגב, תקשיב, אני בא אליך, אל תשאל אותי עכשיו שאלות, אני פשוט בא אליך, נגיע, נדבר. הדלקתי את הפלאפון, דיברתי איתו, ניתקתי את הפלאפון, והייתי אצלו שבוע שלם, בלי שאף אחד יודע מה קורה איתי, כאילו, בבית, החברים וזה, כאילו, אני... הגיוני שהפלאפון מנותק, הם בטוחים שאני בגיבוש. אבל euh, הם לא יודעים שבעצם אני אצל רגב, ופרשתי מהגיבוש. שבוע, אני אומר, באמת... לא יודע למה קיבלתי את ההחלטה הזאת, אבל זאת הייתה החלטה מדהימה. שנייה להתנתק וללכת להיות עם עצמי. וזה נתן לי את המקום שנייה להיכנס לחשיבה אמיתית, אמיתית, אמיתית עם עצמי. ואני אומר תודה על זה, וזאת הנקודה הראשונה שאני רוצה לשתף אתכם בסיפור הזה של ההתמודדות עם כישלונות ועם חוויות מהסוג הזה. זה... שזוכרים מה שאמרתי לכם בהתחלה, על הסיפור שקשה לנו אה, לדבר על כישלונות. וכשאנחנו כבר כן מדברים על זה, אז מה קורה לרוב? אנחנו מתחילים להמציא כל מיני תירוצים. וגם כשהייתי באוטובוס, בדרך חזור, אז התחילו לרוץ לי בראש כל מיני, ישר הלכתי למקום של איזה תירוצים אני הולך לספר לכל החבר'ה על למה אני חוזר הביתה. מאוד, כאילו זה מאוד העסיק אותי הנקודה הזאת של... איך אני, אני, מקס, זה שכל הזמן מדבר על השייטת, גיבוש שני, הלך לו טוב בראשון, כאילו כולם, זאת אומרת, זה חלק בלתי נפרד מהזהות שלי, ופתאום הנה, לא רק שלא התקבלתי, פרשתי. לא ידעתי איך אני הולך להסביר את זה לאנשים, וזה שלא נסעתי הביתה, ונסעתי לאחד החברים הטובים שלי והייתי אצלו שבוע, מנע ממני את המפגש הזה עם אנשים, ולהתחיל לספר תירוצים. וזאת אחת הבעיות הכי גדולות שאנשים עושים כשהם נכשלים. הם מתחילים לספר תירוצים, כי הם מפרדים איך הדבר הזה ייתפס בחוץ, והם מספרים, עכשיו, זה לא שחור ולבן, זה לא שכאילו, לפעמים גם יש אירועים כאלה, שבן אדם ממש נותן פה איזה תירוץ, אני בטוח שאתם מכירים כאלה, שאתה שואל אותו, רגע, למה אה, לא התקבלת? כי עזרתי לאיזה מישהו, ובמקום אה, ללכת קדימה עזרתי לחברים, ובגלל זה לא ראו אותי, וכל באמת יכולים להיות שחקנים בבימה, אז זה לא בהכרח ככה. כאילו תירוץ זה גם אה, או... ל... לתפור איזה חליפה יפה שתישמע מצד אחד טוב, אבל... אבל מצד שני זה לא באמת אמת, אה, לא יודע, אה, באתי ולא הרגשתי טוב או נקעתי את הרגל. עכשיו, מה הבעיה בזה? שאתה מספר את התירוץ הזה החוצה, אבל אתה באמת באמת מספר את התירוץ הזה פנימה. כי מה שקורה בראש, כדי שאתה תוכל למכור את התירוץ שלך החוצה, ללמה זה קרה, ללמה נפלת, ללמה לא הצלחת, אתה קודם כל מנסה באמת לשכנע את עצמך שזאת הסיבה. כדי להיות אמין. ואתה מתחיל להאמין לסיפור הזה. עכשיו הבעיה בזה היא ענקית, כי אם אתה בכל כישלון, בכל נפילה, אתה מספר סיפורים לעצמך ללמה זה קרה, וזה קרה בגלל ההוא, וזה קרה בגלל ההיא, וההם אשמים, והמורה אשם, וההורים שלי אשמים, והמפקד ככה, וההוא ככה, והסיטואציה, אז אתה לא באמת משתפר מהאירועים האלה, ואתה בעיקר נתקע במקום. והזמן הזה שהיה לי לחשוב עם עצמי, גרם, נתן לי את המרווח באמת באמת להבין למה הדבר הזה קרה. עכשיו, אז הבנתי את זה חלקית, עם הזמן הדבר הזה התבהר לי יותר ויותר, אבל אחד הדברים שהבנתי זה שמה שקרה לי ברמה הפסיכולוגית, אם אני שנייה מנתח את זה היום אחורה, זה שהיה לי ביטחון מאוד מופרז. ופתאום הגעתי לשם עם איזשהו חזה נפוח, עם אמונה שגם אם בסוף 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 אני לא יתקבל, כנראה ילך לי יחסית טוב וכנראה שנסיים. ופתאום באקט הראשון, ואני מזכיר לכם, זחילות, זה מה שבגיבוש הראשון הייתי הכי טוב בו, פתאום אני מגיע האחרון, הפער הזה, היה לי קשה מידע לשאת אותו, וזה שבר אותי מנטלית. עכשיו, כמובן שאתה גם, לקחתי מפה שיעורים לחיים שהם אחד לא לזלזל, אף פעם לא לבוא באיזשהו ביטחון עצמי מופרז, להגיע עם ביטחון עצמי אבל עם ענווה, לא לזלזל בדברים. כמובן שגם אחד השיעורים שלמדתי פה על בשרי זה איך אתה מרגיש אחרי שאתה פורש. הרגשתי את זה ברמה כזאת שמאז אמרתי לעצמי לא משנה מה קורה אני יותר בחיים, לא פורש משום דבר, אני לא הולך לחוות את התחושה הזאת שוב בחיים. כאילו זה, זה שנייה באיזשהו רבד, רובד שהוא נמצא שם אבל הוא לא כזה עמוק. במקום העמוק יותר, אני מאוד כיוונתי תוצאה. זאת אומרת מבחינתי מה שהיה חשוב, זה התוצאה. זה האם אני אתקבל או שאני לא אתקבל. זה מה שהיה לי חשוב. וברגע שהדבר הזה התערער ונסדק בזה שהגעתי אחרון בסחילות, ובאותו רגע התגנבה לי המחשבה לראש וההבנה שכנראה שלא יקבלו אותי, כנראה שאני נמצא בקבוצה חזקה, כנראה שאני לא באמת מוכן, והאמונה שאני אתקבל או לא אתקבל נזדקה, אז פרשתי. ופה אני רוצה לתת לכם אה, איזשהו שיעור נוסף על כישלונות. אז הראשון אמרתי באמת לא לתרץ, ולשנייה לעשות אה, חקר אמיתי ולהבין באמת למה הדבר הזה קרה, על מה זה ישב, ללמוד מזה את הלקחים אה, ולהשתפר להבא. ולהבין שזה משהו שמשפר אותי להמשך. הדבר השני, להבין שאני לא יכול לתלות את ההצלחה שלי בחיים על אירועים, על אירועים חד פעמיים, אם הצלחתי בגיבוש או שלא הצלחתי בגיבוש. ואני מציע לכם להתחיל להסתכל על חיים שלכם ולדבר בשפה של ערכים, לא בשפה של תוצאות. אלא בשפה של ערכים, ואני אתן לכם דוגמה למה אני מתכוון. כשאתם מסתכלים על היותכם לוחמים נגיד במקום כזה או אחר, או חיילים, או במודיעין, או לא משנה איפה, אל תבנו לעצמכם הערכה עצמית בהתאם להאם אתם נמצאים שם או שאתם לא נמצאים שם. את ההערכה העצמית שלכם ואת הציפיות שלכם תבנו לפי מה אתם מצפים מעצמכם בתור אנשים, איזה לוחמים אתם רוצים להיות. האם אני רוצה להיות באמת אותו בן אדם שלא מוותר לעצמו ברגעים קשים? האם אני רוצה להוכיח לעצמי שאני מסוגל להיות חבר טוב גם כשהמצב לא נוח? זה ערכים. עכשיו תקשיבו, אין בעיה גם בשאיפות לתוצאות ואני רוצה להתקבל לשייטת, או שאני רוצה להתקבל 8200, או להיות מנכ"ל של חברה, או you name it, לא משנה מה. אין בזה בעיה. אבל זה לא יכול להיות הדבר העיקרי. וזה בטח ובטח לא יכול להיות הדבר היחיד. מתחת לזה חייבים להיות ערכים. וכשיש לך בסיס ערכי חזק, זאת אומרת, אני מגיע לגיבוש כשאני מבין שמה שבאמת באמת חשוב פה, זה זה שאני רוצה להיות לוחם. זה עצם ההגנה על המדינה. ואני רוצה לתת מעצמי, במקום שמסכן את החיים שלו, אני עושה את זה מתוך מקום אמיתי פנימי. זה כבר משהו שנותן לי איזושהי שכבת הגנה. שגם אם אני נכשל ונופל, אני לא נשאב לבאסה. אני לא נופל מזה לגמרי, כי אני מבין שיש פה משהו עמוק וחשוב יותר. והדבר השני, זה להציב לעצמי ערכים. אם אני בן אדם שמדבר ערכים, זאת אומרת, אני באמת רוצה להשתפר בכך שאני אחד כזה שלא מוותר לעצמו, וזה מה שחשוב לי. אז הדבר הזה יותר חשוב לי מהתוצאה. זאת אומרת, יותר חשוב לי להוכיח שאני לא מוותר, לא משנה כמה קשה, מאשר האם אני אתקבל בסוף או לא אתקבל. אם הייתי בא עם המיינסט הזה, עם התפיסה הזאת, הערכית הזאת, כנראה שלא הייתי פורש שם. לא מעניין אותי התוצאה בסוף. יותר מעניין אותי האם פרשתי או לא פרשתי, וזו תוצאה בפני עצמה. זה זו תוצאה. עברתי קושי, עברתי חוויה, והנה לא פרשתי, וזה יותר חשוב מהאם התקבלתי או לא התקבלתי בסוף, לצורך העניין פה לשייטת. אז אני חוזר על זה. דיברנו בהתחלה על באמת לא לתרץ. להתפתח הלאה, ואיך מתפתחים הלאה, איך צומחים מכישלון, על ידי הפקת לקחים אמיתיים, כנים עם עצמכם, לא משנה כמה הם כואבים, ולהשתפר מהדבר הזה להמשך ולהפיק את הלקחים. הדבר השני, להבין שאני לא יכול להתבסס רק על תוצאות, שהן תוצאות של, של הישגים, של האם קיבלתי או לא קיבלתי 100, האם התקבלתי או לא התקבלתי, האם נהייתי או לא נהייתי מנכ״ל, זה גם חשוב. אבל יותר חשוב מזה זה הלונגרן, זה הדברים העמוקים יותר, זה הלמה, זה הערכים שלי, זה יותר חשוב, כי זה לטווח הרחוק. ואז זה לא שאני לא מתאכזב, אין בעיה, נכשלת זה מבאס, זה כואב, וזה בסדר גמור, אבל אני לא שוקע בזה. הזהות שלי, מי שאני כאדם לא נשבר מזה, כי זה לא מי שאני. האם הצלחתי או לא הצלחתי בגיבוש? אני זה הערכים שלי. ואני אגב הבנתי את זה אחרי זה בשנת שירות, וזה עוד אחד הדברים שהבנתי מהכישלון הזה, זה שבאמת באמת זה גרם לי להבין, להתעמק יותר לעומק למה אני עושה את זה בכלל. נכון, התאכזבתי מזה שלא התקבעתי לשייטת, אבל זה גרם לי שנייה להתעמק בלמה אני בכלל רוצה להיות באמת באמת קרבי. לחזור לאותה נקודה של ילד בכיתה ח' בחופש הגדול, כשיש מלחמה עם עזה, ואני רואה את אימא שלי במצב קשה, פוחדת מהטילים, ואני חוזר לנקודות האלה, שמזכירות לי, שמקס, תזכור, זה לא משנה בסוף האם תהיה לוחם בשייטת, או תהיה לוחם במטכ"ל, או תהיה לוחם במגלן, או האם תגיע לשריון. מה שחשוב, שאתה עושה את זה מתוך אהבה למדינה שלך ולעם שלך, כי אתה רוצה להגן עליו, ואל תזלזל בזה. תעמיק בזה. תרחיב את זה. תלמד את זה יותר לעומק, תחזק את הנקודה הזאת. זה יותר חשוב מיחידה כזאת או אחרת שנתקבל אליה. עכשיו, עוד פעם, אני לא רוצה שתיקחו את זה רק למקום של הגיבושים, אלא לחיים בכלל. חבר'ה, לחיים בכלל, תשאלו את עצמכם, מה באמת חשוב לי בחיים האלה? והדבר הזה ייתן לכם תשתית חזקה להתמודד עם uh, כישלונות ונפילות. הדבר הנוסף שאני רוצה uh, שנייה לסכם איתו, שהנפילות האלה והכישלונות האלה זה הזדמנות. תגידו את זה לעצמכם. זאת הזדמנות. כמובן שאני לא הולך ונכשל בכוח, אבל אני יודע שזה יגיע. ואני יודע שזה יקרה. וכשזה יקרה, אני יודע שזאת הזדמנות. אני אומר תודה שנפלתי, תודה שחטפתי את המכה. יכול להיות שאני עכשיו לוקח לי איזה כמה שעות, איזה יום-יומיים, להיות בבאסה, הכל בסדר, אני לא סופרמן, אני גם בן אדם רגשי, אבל להגביל את זה בזמן. חלאס. לא להיכנס לרחמים עצמיים, ולראות בזה כהזדמנות. להפיק מזה את הלקחים, להבין מה אני יכול ללמוד מזה להמשך ולהבא, ולהשתפר. ואני עוד פעם מחדד, ההשתפרות מכישלון זה כאשר אני לוקח את הכישלון, מפיק ממנו את הלקחים ואת התובנות, ודואג ליישם אותם להמשך החיים שלי, כדי שפעם הבאה אני אעשה את מה שאני אעשה בצורה טובה יותר. ולסיכום, כדי לסכם את הפרק, תזכרו את מה שאמרתי בהתחלה, אין מישהו שלא יחווה נפילות. ואם אתם לא תחוו את זה בגיבוש, או במיונים שלכם לצבא, לא משנה לאן אתם מתמיינים, אתם תחוו את זה בהמשך. ואם אתם לא תחוו את זה בצבא, אתם בטח ובטח תחוו את זה בחיים. וכדאי מאוד שתתחילו להתכונן לדבר הזה, לפתח לזה את הגישה לשים לב איפה אתם נופלים גם בדברים הקטנים, ולהתחיל לאמץ לעצמכם הרגלים נכונים. והרגלים בריאים שרואים בכישלון כהזדמנות, שלא מתרצים לעצמכם תירוצים, שמפיקים את זה ובונים תשתית חזקה של ערכים ולא נשענים אך ורק על הדברים השטחיים שהם על פניו, אלא באמת מתעמקים פנימה בדברים. אז חבר'ה, זה היה ככה פרק קצר על כישלונות. כמובן שאם אתם רוצים לשאול עוד שאלות, להתייעץ, להתעמק, כל דבר אתם מוזמנים לשלוח לי מייל. מי שירצה, במייל אני גם אתן לכם את המספר פלאפון שלי, אתם מוזמנים להתקשר, אתם מוזמנים לשלוח הודעות, באמת בשמחה ובאהבה גדולה. אני מזמין אתכם לשתף את הפרקים האלה עם עוד חברים, כדי שעוד בני נוער ירוויחו מהמידע הזה ומהפודקאסטים שלנו. אז חבר'ה, תודה רבה לכם שהאזנתם, ולהתראות עד הפעם הבאה.